Vă spun și eu un bun venit în dimineața aceasta la închinare împreună cu biserica din locul acesta și aș vrea să vă invit să plecăm capul și să cerem ajutorul lui Dumnezeu în rugăciune în momentele care urmează. Tatăl nostru care ești în ceruri, stăm din nou înaintea cuvântului tău și a prezenței tale, ești creatorul care a făcut toate lucrurile și ne-a creat și pe noi, ești răscumpărătorul nostru, pentru că am căzut în păcatele noastre, Doamne, și meritam condamnarea Ta, dar Tu, în bunătatea Ta, ai pregătit un mijloc de salvare în Iisus Hristos. Mulțumim că ești răscumpărătorul nostru. Și Te rugăm în bunătatea Ta să ne dăruiești cuvântul Tău, adevărul Tău care ne liberează, care ne întărește, ne înviorează inima. Depindem de Tine. Depindem de adevărurile tale. Te rog tare mult să îmi dai har să pot proclama cuvântul tău cu smerenie. Tată, voi spune anumite lucruri. Astăzi și am nevoie de smerenie și de înțelepciunea ta și ajută-mă să mă bazez pe cuvântul tău în toate. Binecuvântează pe toți cei ce sunt prezenți în dimineața asta împreună cu noi și nădăjduim în tine în numele Domnului Isus. Amin. Ajungem la finalul seriei despre membralitate, membralitatea în biserică. Am explorat până acum în multe duminici ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre biserică, despre natura acestei comunități pe care Dumnezeu a fondat-o în Evanghelie și despre importanța apartenenței și dedicării creștinilor față de o biserică locală, nu doar de biserica în general, biserica universală, ci față de o biserică locală. Și știu că sunt între voi persoane care probabil că răsuflă ușurați că terminăm această serie de membralitate. Poate că vă gândiți că problema membralității, a necesității și a importanței ei pe care am discutat-o în aceste mesaje sunt doar niște opinii, niște perspective drăguțe, poate, dar care nu se aplică tuturor. Sau poate că unii dintre voi spuneți, așa credem noi aici la Deogloria, dar nu este valabil pentru orice, orice persoană. Sau poate că sunt persoane aici împreună cu noi care își găsesc tot felul de justificări de a nu aparține niciunei biserici locale, din cauza experienței avute, fie că încrederea lor în, în biserică a slăbit, fie că au fost răniți, au fost abuzați în trecut, din cauza aceasta însă aș vrea să te rog să cântărești cu atenție mesajele pe care le-ai auzit din această serie și să te gândești dacă ele sunt biblice, dacă sunt ancorate în scriptură, dacă sunt expuse pe o interpretare onestă și clară a scripturii și aș vrea să te rog să nu te gândești la acest subiect pe baza preconcepțiilor, a presupunerilor sau pe baza istoricului tău, ci să te gândești la ele pe baza la ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că am fost expuși și suntem expuși față în față cu Scriptura și vom da socoteală înaintea Domnului pentru lucrurile pe care le, le auzim. Așadar, analizează cu atenție, roagă-te și caută să înțelegi care este planul lui Dumnezeu cu viața ta. 
Și în acest mesaj de, de încheiere avem o ultimă apologie pentru membralitatea în biserica locală. Am auzit cu toții despre persoane care spun că ele sunt spirituale, că au relație cu Dumnezeu, dar nu vor să aibă o relație cu biserica. Sunt spirituale, au o relație cu Dumnezeu, dar nu, nu, nu biserica. Și această abordare se găsește tocmai des printre noi. Și dacă ar fi să rezum motivul central pentru care oamenii sau unii creștini nu vor să facă parte dintr-o biserică locală, atenție, este că nu vor să dea socoteală de viața lor personală. Nu vor ca altcineva să aibă autoritate în viața lor. Și cred că asta este problema esențială. Nu vor ca alte persoane să-i tragă la răspundere, să-i corecteze. Ca altcineva să intervină în viața lor, să aibă un cuvânt de zis. Cineva îmi spunea de curând că dacă tot ai parte de toate beneficiile unui membru, adică dacă vii, poți să vii la duminica, la închinare, dacă vii la grupurile mici, fără să devii membru, de ce ai vrea să devii membru? Doar pentru a fi expus și procesului de disciplină? Nu. Însă, un asemenea tip de gândire descoperă faptul că nu înțelegem care este planul lui Dumnezeu cu biserica, felul în care a rânduit ca noi să creștem și să perseverăm în credință. Că nu înțelegem cu adevărat chemarea pe care ne-a făcut-o Hristos nu doar de a participa la niște programe, ci de a fi ucenicii Lui, de a-L urma pe El. Pentru că nu există o situație mai periculoasă ca atunci când nimeni nu veghează asupra ta. Când ești lăsat de capul tău și când trăiești fără nicio autoritate în viața ta creștină. Acea situație în care te păstorești singur, sub pretextul că numai Domnul este păstorul tău și nu ai nevoie de nimeni altcineva. Și atunci întrebarea din dimineața asta se ridică și se pune astfel, cine veghează asupra ta? Cine are un cuvânt de zis în viața ta de care să ții cont chiar și în momentele în care nu vrei să auzi pe nimeni? Iar dacă nu ai pe nimeni care să te ajute în momentele când o iei razna, ce vei face? Cum vei supraviețui și cum vei continua să crești și să perseverezi în viața credinței? Probabil că ați auzit de eroul grec Ulise din Odiseea lui Homer care se întorcea acasă din călătoriile sale cu corabia și cu echipajul său. Și pe drum știa că trebuie să treacă pe lângă o insulă unde se aflau niște sirene a căror cântece erau atât de plăcute și fermecătoare încât erau irezistibile și oricine le auzia nu putea decât să, să urmeze aceste cântece cu corabia până când aveau să se lovească de stâncile de pe țărm și să naufragieze acolo. Nimeni nu putea scăpa de cântecul acestor sirene ademenitoare. Așa că Ulise le-a spus celor din echipajul lor să își pună ceară în urechi, ca aceștia să nu audă cântecul, iar pe el să lege de catarg și atunci când o va lua razna din cauza cântecelor, oricât i-a ruga să îl deslege, aceștia să nu o facă sub nicio formă. Și când au trecut pe lângă insulă, auzind cântecul acestora, Ulise o luase razna ca toți ceilalți și încerca în disperare să le poruncească marinarilor să-l dezlege, dar aceștia nu o făcuse. 
Și astfel au reușit să treacă de insulă fără să naufragieze. Ulise știa că este slab. Că există situații și cântece mult prea demenitoare pentru orice om, oricât de tare s-ar crede și că fără ajutorul colegilor nu putea face față. Așa este și comunitatea bisericii. Aș vrea să citim câteva pasaje scurte din epistola către evrei care subliniază cât este de esențială apartenența noastră la o biserică locală pentru supraviețuirea și perseverarea noastră în credință, ca să nu naufragiem. Haideți să le citim. Evrei, mă rog să deschide scripturile la Evrei 3, 12 la 13. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Fiți atenți, fraților, ca nu cumva vreunul dintre voi să aibă o inimă ria, necredincioasă, care să-l depărteze de Dumnezeul cel viu, ci îndemnați-vă unul pe altul în fiecare zi cât timp se zice astăzi, astfel încât niciunul dintre voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Asta e primul text. Al doilea text, tot din evrei, toate din evrei, evrei, capitolul 10, 24 la 25, să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune, să nu renunțăm la strângerea noastră la oaltă, așa cum au unii obiceiul, ci să ne încurajăm unii pe alții, cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Și ultimul pasaj, Evrei 13 la 17, aveți încredere în conducătorii voștri și supuneți-vă lor căci ei veghează asupra sufletelor voastre ca unii care vor da socoteală pentru ele, ca astfel ei să facă aceasta cu bucurie și nu gemând, lucru care nu va fi de niciun folos. Okay. Trei pasaje care au de-a face cu aceeași temă din epistola către evrei, cine veghează asupra ta? Primul lucru pe care trebuie să-l conștientizăm este următorul, Pericolul spiritual în care ne găsim fără o biserică locală. Pericolul spiritual pe care îl, îl găs- în care ne găsim fără o biserică locală. Și când vorbesc de fără o biserică locală, nu vorbesc de faptul că nu participi la o biserică oarecare, ci că nu ești parte din acea biserică dedicat. Da? Lucru de care ne temem cel mai mult, nu? și trebuie să fim onești, este că... Uh, Trebuie să dăm socoteală altora de viața noastră personală. Multe discuții am avut pe tema asta, da? Cumva și noi vrem să fim acele spirite libere, dar creștine, nu, nu, nu atee sau gnostice, creștine, dar spirite libere. Ni se pare că supunerea față de alții este cel mai nociv lucru pentru fericirea noastră. Însă ar trebui să ne temem de altceva mult mai mult. De un pericol mult mai grav. Ați observat ce spune Evrei 3, 12 la 13. Fiți atenți, fraților, ca nu cumva vreunul dintre voi să aibă ce? O inimă rea, necredincioasă și pericolul care este? Care să-l depărteze de Dumnezeul cel viu. Ci îndemnați-vă unul pe altul în fiecare zi cât timp se zice astăzi, astfel încât niciunul din voi să nu se împietrească prin Înșelăciunea păcatului. Aici toți sunt chemați, fiți, fiți atenți fraților, da? toți sunt chemați să fie atenți. Indiferent de experiența pe care o ai, de maturitatea creștină dobândită, 
Ești chemat să fii atent. Toți suntem în pericolul de a manifesta o inimă ria și necredincioasă care are potențialul de a ne departa, de a ne separa de Dumnezeul cel viu. Și versetul 13 clarifică faptul că din cauza păcatului noi toți am putea să ne împietrim inima. Acesta este pericolul real și adevărat cu care ne confruntăm. De asta ar trebui să ne temem cel mai mult. Ar trebui să ne temem de noi înșine și de inima noastră alunecoasă care adesea rătăcește. Încrederea în sine este drumul spre cădere și pierzare. Cine crede că stă în picioare va cădea fără îndoială. Pentru că inima este nespus de ria și deznădăjduit de înșelătoare, cum spune Ieremia. Că încă depravarea se găsește în inima noastră, chiar și în inima celei mai evlavioase persoane. Că nu suntem imuni niciunei ispite și că suntem capabili de cele mai rele păcate posibile. Crezi asta? Dacă David, un om după inima lui Dumnezeu și care a scris atâția psalmi extraordinari, a căzut în curvie și în păcatul uciderii, dacă Solomon, în ciuda înțelepciunii sale, a căzut în idolatrie și în neascultare, dacă Petru, un apostol ales de Hristos care a umblat cu el, s-a lepădat de Hristos, și chiar după pocăința și restaurarea lui și după impactul puternic al slujirii sale, a căzut mai apoi în lanțul ipocriziei, în lanțul ipocriziei, fiind necesară mustrarea lui Pavel. Dacă Dima, un colaborator apropiat al lui Pavel în călătoriile sale misionare, a fost ademenit de dragostea pentru lumea aceasta, înseamnă că tu și cu mine, indiferent cine am fi, Câtă experiență am avea, câtă maturitate am dobândit, suntem în pericolul de a fi înșelați și de a cădea în împietrire din cauza înșelăciunii păcatului. Și remediul oferit de autor în fața acestui pericol enorm este da să veghem asupra propriei noastre inimi, dar mai apoi observați să ne îndemnăm unii pe alții în fiecare zi, în cadrul unei biserici locale. Și cuvântul pentru îndemnare aici presupune păstorire, călăuzire, sfătuire, încurajare. Însă ce poate face cel ce nu este parte din nicio comunitate, cel ce nu este dedicat niciunei biserici locale, atunci când este fermecat de cântecul ademenitor al păcatului, al ispitelor, al încrederii în propria înțelepciune și putere? Este mult mai ușor să derapezi din punct de vedere doctrinar și astfel să te pierzi, să cochetezi cu tot felul de învățături false, să înțelegi Scriptura în moduri distorsionate pentru că e singur și pentru că contează numai ce gândești tu și nu e important să faci parte dintr-o biserică locală față de care să dai socoteală împreună cu care să studiezi Scriptura. Te păstorezi singur și nu accepti păstorirea și încurajarea reală a nimănui? Nu ai cu cine să verifici și să dai socoteală de aceste învățături pe care le îmbrățișezi și astfel se nască o felul de idei care par interesante și acceptabile. Nimeni nu-ți atrage atenția. Poți să te uiți la tot felul de învățători da? care-ți plac, care te atrag, da? 
Este mult mai ușor să derapezi din punct de vedere moral și astfel să te pierzi, să fii atras și ademenit de tot felul de ispite, de ordin sexual, financiar, să fii dominat de putere și mândrie atunci când e singur și nimeni nu îți atrage atenția, nu-ți spune nimic. Când începi să trăiești în tipare păcătoase fără ca cineva să te îndrume la pocăință și la Evanghelia care te restaurează și astfel ajungi să te împietrești prin înșelăciunea păcatului. Este mult mai ușor să derapezi din punct de vedere relațional și astfel să te pierzi. Să te găsești în tot felul de conflicte nerezolvate și inima ta să, să crească în amărăciune, în neiertare și chiar în dușmănie. Nimeni să nu-ți spună nimic, nimeni să nu te preseze să te împaci cu fratele tău, să nu te avertizeze, să nu te îndemne să cauți smerenia, iertarea și împăcarea, să treci de la o relație la alta, să abandonezi, să eviți, să divorțezi, să fugi. Și astfel te justifici singur și împietrirea inimii se instalează prin înșelăciunea păcatului. Într-adevăr, fără o biserică locală te poți simți liber de orice constrângere, de orice limite, de orice dare de socoteală. Dar oare aceasta este libertatea într-adevăr benefică pentru sufletul tău? Te poți bucura că nu vei fi niciodată disciplinat. Dar oare este bine să nu fim disciplinați și corectați niciodată? Să nu ai pe nimeni care să-ți vină în ajutor când o iei razna? Asemenea unor copii care niciodată nu au avut părinți să-i disciplineze și să-i corecteze? Când suntem singuri, suntem în mare pericol, fără frați și surori, fără o conducere vlavioasă, cu siguranță nu vom face față cântecului ademenitor al sirenelor din lumea aceasta. Al doilea aspect pe care trebuie să-l conștientizăm are legătură cu primul și sunt astfel protecția spirituală pe care o găsim în biserica locală. Da? Pericolul în care ne găsim fără o biserică locală și mai apoi protecția spirituală pe care o găsim într-o biserică locală și nu o găsim nicăieri altundeva. Dumnezeu a rânduit biserica locală, adică frați și surori, ca fiind mijlocul prin care să perseverăm în credință, să fim protejați în cele din urmă de noi înșine și de capcanele celui rău. Și am vrea să înțelegem că această, această chemare este da o responsabilitate, dar și un prilegiu. Întotdeauna în viața creștină responsabilitatea este un prilegiu și prilegiile sunt o responsabilitate. Ce înseamnă să înțelegi că e binecuvântare ca altcineva să veghezi asupra ta? față de care să dai socoteală și trebuie să vedem asta ca pe un har, față de cine trebuie să dăm socoteală și sunt cel puțin două categorii din comunitate față de care trebuie să dăm socoteală, toți spre binele nostru. În primul rând, frații care sunt părtași harului Evangheliei ca și noi. Recitim versetele, da? Fiți atenți, fraților, ca nu cumva vreunul dintre voi să aibă o inimăria necredincioasă care să-l depărteze de Dumnezeu cel viu, ci îndemnați-vă unul pe altul în fiecare zi. Îndemnați-vă unul pe altul în fiecare zi. Cine sunt aceștia care trebuie să ne îndemne, să ne sfătuiască, să ne încurajeze, să ne păstoriască, dacă vreți, în lumina Evangheliei? Nu e vorba doar de profesioniști, nici măcar de oameni în mod necesar mai spiritual decât tine, e vorba de oameni din biserica locală care au gustat și au experimentat Harul lui Dumnezeu în Evanghelie. 
Nu pentru că în mod necesar sunt mai înțelepți sau mai maturi sau mai buni. Motivul este că toți ceilalți nu sunt tu. Și asta este de ajuns. Ceilalți pot vedea lucruri pe care tu nu le poți vedea. Ceilalți pot vedea punctele oarbe care sunt inaccesibile. Ție și mie. Nu trebuie ca cineva să fie neapărat matur să vadă anumite lucruri pe care eu nu le văd. Noi toți suntem subiectivi. Și când Dumnezeu aduce frați și surori lângă noi, văd lucruri, dacă ne, le permitem să vadă, prin care ne pot ajuta. Și asta e ceea ce suntem chemați să facem, să ne îndemnăm unii pe alții. Acțiunea de a îndemna se găsește și la finalul epistolei, în capitolul 13 cu 22, când autorul, după ce a scris această epistolă, un tratat teologic foarte complex, știți cum numește această scrisoare? Un cuvânt de îndemnare. Același cuvânt folosit aici pentru a ne îndemna unii pe alții. A da direcție. Da? Înseamnă a direcționa oamenii, ai călăuzia, ai sfătui. Da? Și este același cuvânt când ni se spune îndemnați-vă unii pe alții. Autorul nu zice eu sunt autoritatea, eu sunt marele teolog, eu sunt marele slujitor, lăsați-mă numai pe mine să vă călăuzesc. Nu, el nu spune asta. El spune ar trebui să vă păstoriți unii pe alții, să vă încurajați unii pe alții, să vă îndemnați unii pe alții, pentru că sunteți în proximitate, pentru că trăiți viața împreună. Și ce înseamnă asta în mod concret? Înseamnă să existe alți oameni care sunt deopotrivă cu tine, experimentat harul și le, le, le simți influența zilnică în viața ta. Adică trăiești viața împreună în, 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 într-un mod atât de intens, observați cuvântul acolo zilnic, îndemnați-vă unii pe alții zilnic, încât ei îți pot vedea păcatele pe care tu nu le vezi și care sunt înșelătoare. Ei văd păcatele care, care se ascund în tine, în mine. Trebuie să existe oameni față de care să spui viața mea privată este și problema ta. E opusul la ceea ce noi zicem. Viața mea privată nu te interesează pe tine. Nu, ar trebui să zicem viața mea privată e și problema, problema ta. Îți voi spune tot ce este greșit în mine, care sunt păcatele mele, care sunt slăbiciunile mele, care sunt ispitele mele, dar vreau să mă cunoști încât să mă vezi și să-mi arăți lucrurile pe care eu nu le pot vedea. Îți dau dreptul acesta. S-ar putea să descoperi că dacă doar duminica vii la serviciu de închinare, în fiecare săptămână, să nu poți împlini acest verset, da? Vă îndemnați unii pe alții zilnic ca să nu fiți împietriți prin înșelăciunea păcatului în acest serviciu de închinare? O oră jumate, două ore cât suntem împreună? Efectiv reușim să facem lucrul acesta? Absolut nu, desigur că nu, nu se întâmplă asta. Ca să se întâmple trebuie să fii dedicat unei comunități, grupurilor mici, uceniciei și dacă nu prioritizezi viața împreună, da întâlnirile duminicale, dar dar și de grup mic și de contextele de ucenicie, de slujire, de ajutorare, nu vei putea face asta. Dacă tot timpul se ivește altceva, ești disponibil doar când nu ai altceva mai bun de făcut, nu vei face asta. Evrei 10, 24, 25, 
Următorul text pe care l-am citit spune să veghem unii asupra altora, să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune, să nu renunțăm la strângerea noastră la oaltă, așa cum au unii obiceiul, ci să ne încurajăm unii pe alții cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Unii pe alții. Asta va fi și tema taberei. A doua categorie din comunitate, pe lângă frații pe care ni-a dat Domnul lângă noi, frații și surorile, apropo, da, mai sunt liderii care veghează asupra sufletelor noastre. Da? Liderii care veghează asupra sufletelor noastre. Iată ce zice ultimul pasaj citit din Evrei 13 cu 17. Aveți încredere în conducătorii voștri și supuneți-vă lor căci ei veghează asupra sufletelor voastre ca unii care vor da socoteală pentru ele. Ca astfel, ei să facă aceasta cu bucurie și nu gemând lucru care nu va fi de niciun folos. Dumnezeu a rânduit conducători, prezbiteri în cadrul bisericii, a căror responsabilitate este să veghezi asupra sufletului tău și nu oricum, ci ca unii care vor da socoteală de ele înaintea lui Dumnezeu. E adevărat că toți trebuie să veghem unii asupra altora, însă conducătorii bisericii au o responsabilitate specifică de a veghea asupra celor din adunare. Și un comentator biblic explică ce înseamnă această responsabilitate. Iată ce spunea el, verbul a veghea înseamnă a nu dormi. Are sensul de a fi în stare de alertă sau de veghere. Liderii evlavioși sunt harnici și neobosiți. Au grijă de viețile tuturor celor din grija lor, dar în mod special a celor neglijenți sau înclinați spre lenevire spirituală sau cei care nu recunosc, nu reușesc să-i recunoască importanța părtășiei cu alți credincioși. În timp ce liderii veghează asupra sufletelor altora, ei sunt întăriți în nădejdea care le ancorează sufletul în cer și care produce perseverență spre mântuire. Acum trebuie să găsești niște conducători creștini și trebuie să te alături unei biserici unde aceștia sunt conducători. Pentru că dacă nu ești membru vreunei biserici locale, nu știu cum ai putea în lumea asta să asculți de porunca pe care am citit-o. Te gândi vreodată la asta? Ni se spune, aveți încredere în conducătorii voștri și supuneți-vă lor. Cui? Oricărui conducător creștin din lumea aceasta, sigur că nu, ar fi stupid lucrul acesta, nu? Nu poți să spui, iată un conducător creștin care merge pe stradă, mă voi supune ție. Se întoarce și zice, dar cine ești? Nu te cunosc, de, de unde ești, da? Poți să găsești conducători creștini pe YouTube și să spui, mă voi supune ție, dar cine ești? De unde ești, da? Din perspectiva conducătorilor, ni se spune că ei veghează asupra sufletelor și că vor da socoteală de ele înaintea Domnului. Permiteți-mi să întreb, pentru cine vor da ei socoteală? Pentru care suflete? Față de cine sunt ei responsabili să vegheze? Pentru cine vor da socoteală? Pentru oricine vine la întâlnirea de duminică dimineața? Nu! Foarte clar trebuie să afirmăm asta. Pentru, pentru cine? Pentru, pentru cei ce 
se dedică bisericii locale, pentru cei ce devin membri, nu peste fiecare persoană care doar participă. Sunt unii care doar doresc să beneficieze de încurajare, de ajutor, de veghere, dar nu vor să fie dedicați comunității. Păstorii, prezbiterii nu sunt responsabili peste aceștia. Nu vor da socoteală peste aceștia. Și textul mai spune ceva important în relația cu acești conducători. Aveți încredere în ei și supuneți-vă lor. De ce? Pentru că dau socoteale de sufletele voastre și se adaugă încă un motiv. Aceștia să vegheze cu bucurie și nu gemând lucru care nu va fi vouă de niciun folos. Scriptura ne motivează să ne supunem acestor lideri, încă o dată, nu, nu oricăror lideri, nu unor lideri care abuzează, nu asta zic, da? caută, analizează, cercetează, dar în cele din urmă trebuie să existe lideri în viața ta și oameni cu autoritate și dacă ai încredere, da? caută să ai încredere și să te supui da? și, și ne motivează să o facem. De ce? Ca ei să facă lucrul acesta cu bucurie. Ce lucru? Să, să poată să, 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 să vegheze asupra altora cu bucurie, nu gemând. Da? Slujba lor este oricum una dificilă, îi putem ajuta ca aceasta să fie făcută cu bucurie, nu gemând sau suspinând. Adică felul în care ne relaționăm la ei, cei care vor da socoteală pentru noi și au responsabilitatea de a veghea asupra noastră, contează foarte mult pentru bucuria lor cu care fac slujirea. Sunt unii oameni extrem de dificil de păstorit. Nu se supun niciodată. Tot timpul, din nou, revin la expresia spirită libere. Ei sunt undeva, dar ei nu vor. Ce? Ai slăbiciune să mă supun. Tot timpul răzvrătiți, nemulțumiți. Consideră că trebuie să fie cineva și împotriva păstorilor, nu? Am... Spunea cineva la un moment dat că treaba comitetului este să apere biserica de păstori. Foarte interesantă și perspectiva asta. Da? Sunt unele biserici pe care nu ar dori nimeni să le păstorească. E adevărat. Nimeni. Își caută păstori și nu nimeni nu ar vrea să meargă. De ce? Pentru că oamenii sunt nesupuși, nemulțumiți, răzvrătiți, tot timpul comentează. Da? Avem exemple în Scriptură. Gândiți-vă la Ieremia, care a fost responsabil să slujească peste un popor, să îndemne, să păstorească, dar un popor cu totul răzvrătit. Nu la întâmplare Ieremia este cunoscut și ca fiind și profetul lacrimilor. Plângerile lui Ieremia. Avem și cartea aia, plângerile lui Ieremia. De ce? Pentru că un popor tot timpul se răzvrătea împotriva cuvântului lui Dumnezeu. De altă parte, Pavel laudă anumite biserici, nu pe toate, dar unele le laudă și își exprimă bucuria pe care o are de a le sluji. De exemplu, bisericii din Filipii, ele scrie astfel, îi mulțumesc Dumnezeului meu în fiecare aducere aminte cu priei la voi, întotdeauna în orice rugăciunea mea pentru voi toți, mă rog, cu bucurie. Nu pentru că în mod necesar erau mai drăguți ca alții, ci pentru că aceștia primeau învățătura sănătoasă și 
se lăsau ucenicizați și au devenit parteneri cu Pavel în Evanghelie. Bisericii din Tesalonic, Pavel le scrie astfel, care este speranța sau bucuria sau coroana cu care ne lăudăm înaintea Domnului nostru Isus la venirea Lui? Oare nu voi? Într-adevăr, voi sunteți slava și bucuria noastră. Ce cuvinte! Iar mai departe, în capitolul 3, căci nu putem să-i aducem mulțumire lui Dumnezeu cu la voi pentru toată bucuria pe care o avem datorită vouă înaintea Dumnezeului nostru. În aceste biserici, oamenii primeau Evanghelia cu bucurie și căutau să asculte de cuvântul lui Dumnezeu. Dar nu doar bucuria păstorilor este importantă, pentru că s-ar putea să zică, da, ce treaba mea este să fac păstorii, prezbiterii să fie fericiți, nu? Autorul continuă spunând, dacă ei veghează asupra voastră și fac lucrarea gemând sau suspinând, este un lucru care nu va fi de niciun folos. Adică vouă nu va fi de niciun folos ca cei ce slujesc să o facă gemând, să o facă suspinând. Adică dacă aveți păstori care din cauza neascultării fac lucrarea cu suspin, cu geamăt, asta nu vă avantajează pe voi. Nu va fi o binecuvântare pentru voi și asta e puțin spus. Nu veți beneficia în mod real de slujirea și vegheria lor. Să dea Domnul să ne bucurăm unii de alții în biserica locală. Să ascultăm împreună de cuvântul lui Dumnezeu. Așadar, ai încredere și te supui conducătorilor vreunei biserici? Cine veghează asupra ta? Și aș vrea să încheiem în dimineața aceasta cu ultimul aspect esențial pe care trebuie să-l conștientizăm în al treilea rând. Schimbarea spirituală de care avem nevoie pentru a fi dedicați unei biserici locale. Ne-am uitat la pericolul fără o biserică locală, la protecția spirituală, în cadrul unei biserici locale. Acum ne uităm la, la, la schimbarea spirituală ce trebuie să aibă loc în inima noastră să putem fi dedicați unei biserici locale. Dacă, dacă problema principală este teama de a da socoteală față de alții, față de frați și de surori, față de liderii biserici, dacă dorința mea este să am autonomie și control asupra propriei vieți, să nu se bage nimeni în viața mea privată, să-mi rețin dreptul de a mă păstori viața după cum consider, înseamnă că am nevoie de o schimbare, de o intervenție profundă la nivelul inimii mele. Și autorul epistolei către evrei încheie astfel, în versetele 20-21, iată ce spune el, Dumnezeul păcii, care l-a adus înapoi, Dintre cei morți pe Domnul nostru Isus, marele păstor al oilor, prin sângele legământului veșnic, să vă desăvârșească în orice lucru bun pentru a-i face voia, lucrând în noi ce este plăcut înaintea lui prin Isus Hristos, a căruia să fie slava în vecii vecilor. Amin. Trebuie să înțelegi Evanghelia. Tu ai nevoie de un păstor. Nu poți să-ți fii singur păstor. Am văzut într-un mesaj anterior că oile, și noi suntem asemănați cu o turmă de oi, lucru care nu ne flatează deloc, oile nu supraviețuiesc de unele singure, au nevoie de un păstor. Tu ai nevoie de un mântuitor, nu te poți mântui singur. 
Ori de câte ori crezi că ești în controlul vieții tale, la cârma ta, ori de câte ori te bazezi pe propria ta înțelepciune și experiență, de fapt încerci să-ți fii singur mântuitor, singur păstor. Însă în felul acesta te îndrept spre distrugere, spre naufragiu. Și trebuie să înțelegi că deja te afli pe o calea pierzării. Există cineva care este marele păstor al lor. Și acesta este Domnul Isus Hristos. Este singurul care e într-adevăr mântuitorul și păstorul. Există cineva, marele păstor, care a devenit un miel, s-a dezbrăcat de orice prerogativă, s-a supus de dragul nostru morții, renunțând la viața sa pentru a ne aduce pe noi acasă. Pe noi cei ce am iubit autonomia, pe noi cei ce am devenit profund egoiști și nu ne interesat de nimeni altcineva. Textul ne spune că El a murit dăruindu-și sângele în dreptul nostru. Dar nu doar atât, El a fost adus înapoi din morți, adică a fost înviat și a îmbiruit pentru prima dată păcatul și moartea. El este marele păstor de care ai nevoie prin care poți să fii salvat, prin care poți să fii cu adevărat păstorit. Și El te iubește așa cum nimeni altcineva nu te-a iubit vreodată, în ciuda răzvrătirii și a dorinței tale după autonomie. Și El te invită să lași, să, să te păstoriască, să te călăuziască, să te îndrume, să te învețe, să ai încredere în El. De ce? Pentru că El e bun, El e păstorul cel bun și a dăruit viața pentru tine. Ai încredere de plină în El, în păstorirea Lui. Și dacă ai de plină încredere în El și renunți la autonomia și la drepturile tale pentru viața privată, recunoscând că ești slab, că nu poți să faci față diferitelor ispite fără intervenția, fără mântuirea Lui, vei accepta și planul pe care îl are Marele Păstor cuprind la biserica locală. Pentru că El vrea să te păstoriască, dar nu vrea să te păstoriască de unul singur, ci vrea să te așeze într-o comunitate în care să, să poți să dai socoteală, în care alții să veghezi asupra ta, în care alții să te ajute să perseverezi, pentru că singur nu vei putea, nu voi putea. Și sunt convins că dacă te încrezi în El cu adevărat, te vei încrede în El și în planul său cupri la apartenența ta la biserica locală. Fraților, surorilor, eu, eu nu vă pot convinge personal de realitatea acestor lucruri. Dacă Scriptura, dacă Duhul lui Dumnezeu, dacă Evanghelia nu vă convinge. Nu știu care sunt experiențele trecute, dar aș vrea să vă încurajez să vă puneți încrederea în Domnul Marele Păstor și să Vă așezați viața în mâna Lui, El nu vă va dezamăgi. Și când El ne păstorește, suntem dispuși să ne încredem și în planul Lui cu la o biserică, chiar dacă nu este biserica perfectă, chiar dacă nu sunt oamenii perfecți în jurul nostru, nu, dar El continuă să fie păstorul și El ne va călăuzi. Puneți încrederea în El. Alternativa carei? Să te pierzi de unul singur fără niciun ajutor în vremurile de necaz și de furtună.
Tatăl nostru, mulțumim mult pentru cuvântul pe care ni l-ai dat și în dimineața aceasta. Ajută-ne să ne punem toată încrederea în Tine. Și știm că numai când umblăm în Tine avem pace cu adevărat și încredere. Și îți mulțumim că Marele Păstor al Oilor a venit să ne răscumpere, dându-și viața pentru noi, ca să fim la loc de siguranță și de belșug. Binecuvântează întreaga biserică, fiecare persoană care a venit în dimineața asta împreună cu noi și ajută-ne să ne punem toată nădejdea în harul Tău și în înțelepciunea Ta. Numele Domnului nostru Isus Hristos. Amin.